0: 结婚吧，看似一段令人向往的美好结果，但你知道要结婚前你们会遇到多少的事情吗？有多少烦人的事情需要你们来处理吗？就让我们带着轻松但是却浪漫的氛围来聊聊我们结婚吧。大家好，我是布莱恩。然后今天我们这一集呢，要来跟大家聊一聊的，就是所谓的婚宴流程，我们该如何的来安排呢？那我们今天主要的一个重点，整个婚宴流程，我们会是以整个在婚礼，就是所谓在饭店里面已经在宴客的这一段的流程来做一个讨论。因为其实，呃，如果说要讲整个的婚姻流程，从你要开始，呃，早上化完妆结婚，可能从迎娶，然后呃拜别父母亲，然后再到其他家，可能会有另外一些的大大小小不同传统的一个习俗。我们今天不会把它放在这个里面来讲，因为这个会牵扯到蛮多，就是。爸爸妈妈的一些想法。那当然，如果说大家对于说，那我早上这一块的一些流程，我该怎么安排呢？它其实我们先以最简单的来讲，那这个不会是最完整版，因为最完整版可能还是会希望你跟爸爸妈妈来做一个讨论。那我们就先从婚宴当天一开始早上你的流程，最简单的一个安排是什么样的一个流程？主要来讲就是当您。当婚宴当天，就是你们看好的日子的那一天，你们会开始做所谓的一些迎娶的一个动作。那迎娶的动作不外乎就是，呃，新郎官来到了新新娘这边，然后新娘家里面之后，可能大家很常有知道的，就会所谓的是闯五关、闯关游戏。然后好不容易进到了新娘的房门，跪下来，然后把捧花交给她，然后把新娘子带出来到客厅。那带出来客厅之后呢，会进行的所谓的，可能大部分就会进行所谓的败笔流程，就是我之前前几集讲过的，就是最感人的一刻，就是每当新人跪下去，然后。跟爸爸妈妈，不管是新郎官跟未来的呃岳父岳母讲话，或者是女儿跟爸爸妈妈讲话，然后再来就是爸爸妈妈对于女儿的一些交代，对于未来的一个女婿的一些交代。其实这一段是每次如果我们在饭店里面有进行到这一块，我都会很感人，就是有可能都会想要流眼泪的这一块。然后等到拜别父母亲完之后，呃，爸爸会把女儿的一个头纱给盖上，然后盖上完之后呢，新人就会开始要离开女方家。那离开之后，大家当然也当然也会知道，常看到就是会所谓的丢扇，新娘子车子开走的时候，她可能就会丢扇子。那之前我看过，有还蛮有趣的一个例子，就是那个应该也是大陆的一个事讯。就是视频，然后他就是新要子直接丢电风扇，但因为其实丢丢扇这个其实就是说要把脾坏脾气丢掉，留在女方这边，然后不要带到男方家去，这个是一个传统的习俗。那再来，当车子开走之后呢，妈妈就会，女方的妈妈就会就是泼洒一盆水。就代表，哎、欸，我泼洒出去了，女儿就是嫁给嫁到别人，就是嫁到男方家了，因为其实。呃，如果大家想要多多少少看一些这个简单的流程，其实我不是帮徐若瑄打广告，就是他在帮顾魏做的片尾曲，或者是他自己的专辑的其中一首歌叫《法郎》。A》。这一首歌的一个不是顾魏的那个 MV 版，另外他自己的 MV 版，其实多多少少都有带到这一幕。那这个其实是我觉得很感人的一个画面。那我们再继续往下，就是。当新人新新人到了男方家之后，不管需不需要祭祖啊、拜祖先啊这些传统的流程，也不管需不需要说先见长辈要奉茶这些，这些都是要交由你们来跟爸爸妈妈讨论。那我们就直接说，迎娶到男方家之后，可能就会先入新房。那入新房可能就会有小孩子的跳床啊，这些就是。小朋友的跳床，然后呢，跳床完之后，可能还会有所谓的做财库，然后做财库就是同，呃，我们家的妹妹又开始，她可能肚子饿了，她听到我声音，她可能肚子饿了，但是没关系，等我录完，我就会给她吃饭了。嗯、然后呢，录，呃，做、就是、做财库，那做财库就是其实主，这都是传统的习俗，这有或没有都没有关系的，就是会新人做一条，呃，做一。一个库管新啊新娘做一个库管，新郎做一个库管，然后就是会象征，就是之后也会呃圆圆满满，就是财富丰收的一个道理在。那基本上，然后护卫完汤圆，基本上这些在家里面的流程差不多就已经是结束了。那当然，我就省略掉几个我刚刚有讲的几个小步骤，这些都是务必跟爸爸妈妈要去做一些讨论的地方。那我们讲完了，就是我前面说我不会着重讲的一些地方之后，我们开始呢就真的来讲到说，那来到饭店之后。我们开始的流程会有哪些流程呢？当然，一来到饭店之后呢，我们到饭店一定会先所谓进到新娘的休息室，或者是到您的呃饭店入住的的送的房间里面。那你在里面呢，就可以开始安排所谓的就是呃待会要准备的一些前置工作，然后跟跟当天的新娘小保姆来做一些安排，然后。来做一些讨论，然后稍微休息一下，然后就开始。如果可以的话，建议就是我们再做一次流程的一个彩排。对，这个这个是还蛮重要的，因为你可能还这是你第一次穿着白纱来走红毯，所以当这个白纱有时候我知道可能是台湾的一个婚礼需求，他没办法把每一件白纱完全。量身定做到就是你走路就是非常方的一个方便，所以呢，呃，你可能要试着怎么在红毯，然后走白沙，不管是跟着新郎官走，或者是爸爸要带着你交手给新新郎官的这一个部分，所以一定要先做过彩排，这样你才会知道怎么走。那在实际进行婚宴的流程的时候，才知道。这个是很重要的一个过程。那你大概简单复习一下我第一次的流程会有哪些的动作？好，那这个是前面的一个呃流彩排的一个流程。好，那彩排完之后，基本上整个婚宴我们就快就要开始了。那婚宴前开始呢，它其实也是有一些架构的。我们可以把它简单区分成四个架构。那这四个架构呢，第一个大点就是所谓的。婚宴前的一个接待酒会，或者说是接待的时候的一个流程，是不是会有一些相关的活动？那第二个点是是所谓的第一次的进场，就是穿着白纱的进场。第三点就是所谓的第二次进场的敬酒。那第三次的进场就是所谓的送客。那甚至这一段呢，也许有时候有，有时候没有。那再来最后一个。就是我们的送客的一个流程。好，那我们来，我会就这每个流程大概简单讲一下。说，通常来讲的话，新人都会安排哪些活动来在这个里面？那大家也可以有个想法。那今天我们不会是所谓所谓的一个主题发享，因为毕竟我不太认识你们每个人，所以我们只希望说。呃，就是能够给你们知道说这些是必须安排进行的。那我可以想一想说，说我需要几个流程，那我也许可以做些什么事情。好，那其实我们就可就可以从刚刚讲的第一点，婚宴前呢，你的接待酒会是呃，你该安排有没有什么样的一个活动该进行呢？当然，你在婚宴前的一个流程收礼，这是一个很重要的一块。那你可能心里面要先想得到的是有没有需要分成男方跟女方的一个收礼，或者是一个综合收礼的一个部分，这个是一个很很基础一定会想到的东西。那再来，您就一定要安排所谓的接待人员。那接待人员其实呢？如果是我的话，我通常会建议你是照族群来安排接待人员，而不是就是说哦，我找我五个同学，然后这五个同学就来当我的接待人员。其实这个呃会让接待的时间会稍微冗长一点。其实最好的一个接待人员的一个安排，可能会就变成是说，你可能是呃，譬如说公司的同事。那你公司的同事就可以安找一个来帮你做个安排。那你的国高中同学们或者大学同学们、统一同学们都是有一个呃接待人员，甚至两个接待人员来做安排。那再来，你可能还有其他的外面参加的社团、参加的活动，这些接待人员就是可以拿来，呃，就是可以再有一位。来做所谓的一个接待人员，那当然我们呢，呃，这时候就会提到有一个所谓的接待，但是我们希望呢，在整场的活动里面会有安排一个叫做总招待的一个角色。那总招待的这一个角色呢，其实不外乎我们希望他是来控制整场。然后呢，跟饭店或者是跟相关厂商来做一个一对一的流程，因为我相信在整个婚宴之前，如果当然你有找公顾，也许总招待可能可以请他来做安排，也许不一定。但是如果说当这场婚宴都是你自己来处理的话，你可能之前有。对，呃，可能就是有跟，呃，布置厂商有做一些接洽，然后跟主持人，跟甚至有找乐团，甚至有找不同的厂商，然后跟饭店，所以我们会希望当天你新人本身你一定没有空来做这件事，你绝对不会有空来做这件事情，所以我们希望是有一个所谓的总招待的一个角色。那这个总招待的角色，它就是有点像是你的分身。它基本上，如果说它它的角色既然这么重要，我们觉得它就是希望是新人的好朋友，或者就是跟主人家是比较熟悉的，因为它毕竟跟呃，到时候婚宴开始，婚宴实际要开几桌。然后呢，可能需要，呃，因为这个也会开启桌，会牵扯到钱的问题。因为通常婚宴来讲，也会去牵扯到预备桌的桌数的一个开启。那如果当这个总招待就是，嗯、呃、嗯，比较随性，就是大家都乱坐，那其实本来可以开二十六桌，那结结果只开了，呃，本来。可以开只开二十六，结果当天付了二十七桌、二十八桌的钱，这其实也有一点小浪费。所以，就其实总招待的一个任务，真的就是还蛮重要的。所以呢，这个是你们一定要先想到的一个部分，而且安排的一个人员总招待这一个角色。那我们来回到流程这一块来讲的话，在婚宴整个流程外面呢。我们通常有时候会建因为这个是你的客人来。进入到你婚宴的第一个环境的氛围，所以呢，除了基本上，如果当然有一些小点心、餐前酒或者就是所谓的餐前饮料的一些提供，当然这个是最好的。那当然，你如果说从你的布置开始有做一些主题的布置，甚至有一些，因为有些客人可能会比较早来，如果说像，呃，举晚上的时间好了，可能晚上。通常要开始婚宴进行时间，一定大概都是七点左右，甚至七点半。对，通常我很少有在七点以前开始整个婚宴流程的。所以有些婚宴，然后台湾人又习惯发六点入席。那六点入席，假设真的有宾客真的六点来到七点，他其实。待了一个小时，蛮无聊的。所以呢，有时候我们都会建议说，如果你提早，呃，你的宾客是提早来，然后呢，来来参加你的婚礼，那你在外面，你其实安排，当然现在很流行，也会有放你的相本、相片，就它可以翻一翻、看一看。那甚至以前，以前比较流，几年前啦，流行拍贴的一个，就是那种大头贴的一个拍照的动作。然后拍照的这些呃流程，呃拍照就是大大头贴，就是拍一拍，大家可以拿回去做纪念。那甚至可以安排一些游戏，可以让大家玩一些互动的一些机会。那其实近几年，我相信可能也有发展出一些不同的一个餐前可以让大家来玩的事情。那当然，我会建议这个就会希望跟新人是有一个呃。主题上的一个连接，这样会比较像是我们一个我从头从以前就开始讲，希望是一个主题式的一个安排。好，然后呢再来呢，我们就来看看说，这是餐前的一个流程的安排。那再来，餐前可能到了一个宾客做的差不多了，那准备开始第一次进场，就是你最紧张的时候就要开始进场了。这时候不管是呃饭店的提婚宴小保姆，或者是你有找婚顾的小管家，他呢就会提醒新人，然后开始把所有该进场的召集团队，就是这，我会讲团队的原因是因为。这时候呢，通常流程的一个安排来讲的话，你可能会看你的想法。有时候呢，爸爸妈妈也想走红毯，所以也通常呢，可能我们会先让,先让爸爸妈妈好乖。他可能我们家妹妹肚子饿了，等一下哈、哦，我们再讲一下流程就可以吃饭了。那。流程呢，就是从一开始，爸爸妈妈可能可以先安排在前面，然后再来呢，就是小花童或者是伴郎伴娘。这个其实在习俗上没有。太一定的绝对，那小花童进来呢，可以让让小花，因为小花童可能有时候会很害怕，那这只是就是象征婚宴的一个纯真纯洁的一个感觉，所以呢，小花童进来也许可以让撒撒花瓣，然后帮你铺满一些红地毯，让看起来是比较浪漫的一个氛围。那再就是伴郎伴娘的一个进场，那其实伴郎伴娘呢。这时候可能大家会说，那我伴郎伴娘安排多少人？其实没有限定，你要安排两个人，你要安排四个人，你要安排六个人都可以。这个其实没有限定，甚至你要安排六对都没有问题的。这个其实没有太大的一个限制，就是所谓的伴郎伴娘。然后最后呢，不一定是新人直接进场哦。最后可能就是新郎官先进场，那新郎官进来，也许就是呃，如果说因为他进走进来的话，那势必有不同的节目要进行。那比较常发生的一个的流程，或者是大家比较常见看到的流程，就是新郎官先进场之后，就走到红毯的中间，然后呢再来就是主最主要的一个女主角新娘子跟那一定会是新娘子就是爸爸。牵着新娘子进场，那进场之后，到了红毯的中间之后呢，爸爸就一样会把手再交给新郎官，就是说我把新娘子，我把我女儿真的托付给你了，希望你好好的照顾她。然后爸爸先入席之后，再让新人走完就是红毯剩下的这一呃这一段旅程，然后走到舞台上。来开始整个第一次一个流程的一个安排，所以呢，这个是主要第一次流程的一个进场的一个动作。那进完场之后，当然还是有很多流程，大家可可以参可以来参考的。那当然，我只会一样，只是提供一些大家可能常看到的。首先呢，可能说，如果以饭店来讲的话。大家不外乎最嗯，以宾客来讲的话啦，不外乎来讲，可能不太想要听的就是。长官致辞，或者是爸爸妈妈致辞这一块，所以但是这个是有时候还蛮重要的，这是礼数上的一些考量。所以当然，如果你现场如果哪一天真的哎、欸，我的宾客是总统入席，那当然总统来就是一定要讲讲话啦。对，那这个只是说举例啦，当然不是每一场都有总统來会参加你的婚礼。那这个是第一个，那再来呢？呃，也许第一。因为第一次，我们通常会建议是比较正式的一个流程，所以呢，我们会怎么让做一个开席的动作呢？可能也许有些饭店会提供所谓的香槟塔，那会让新人倒满香槟塔，有点像是源源不绝，然后就是可以就是细水长流，然后看着香槟塔可以很圆满的一个呃层层堆叠的起来的一个感觉。或者就是可以有比较像西式的西方的仪式，切蛋糕的动作。那切蛋糕其实这个是很西方的一个仪式。那切完当然是要给大家吃，可是通常在台湾来讲的话，比较少会有所谓属于自己的结婚蛋糕。通常在饭店都是象征性的一个结婚蛋糕而已。所以其实到了婚宴的流程来讲，就像。刚刚大家听到的最后两个流程，它其实已经有点结合西方的一些流程上的一些安排了。所以呢，这些流程对我来讲都是可有可没有，甚至呃有些流程很简单，新人一入场就直接就坐，然后就开席，这个是非常干脆阿萨里的一个开场。所以这个就是所谓的第一次流程的一个安排。那做完这些流程，新人入席，我们就可以开始享用第一套的一个呃第一道菜的一个佳肴了。那再来新人呢，你可能就要准备去换第二套服装。那有时候通常我们都会建议说，因为你第一次是比较正式的，那到了第二次进场，我们会希望是第二次进场，如果你想要做一些活动，可以多。安排一些属于新人的自己的一个特色。那所谓属于新人的特色，像大家可能在很多的 YouTube 或者是很多不管 Facebook 在哪里都有看到新人一些入场，像呃很常看到的，可能以前现在应该还是有，就是也许新人唱歌入场，新人跳舞入场，或者就是来个闪闪舞，就是 Flash Dance， 就是。呃，不是那个很很老，就那个电影哈。这个就是说，呃，突然第二次进场，可能就是有新浪官跳舞，那新娘子其实不知道在哪里，然后她突然从哪里现身，也开始跳舞，让全场宾客很惊艳。因为我有印象很深刻，我看是好像是在日本的一场婚宴。然后他们真的很会跳舞，真的你会以为是一个舞曲，然后搭配从门口入场进来，然后跳舞上台，最后跳舞，最后做一个 ending， 然后来开始第二次的进场。那这个其实都只是在凸显第二次流程一些有趣的地方而已。那这时候呢，呃，以前的。台湾流程不外乎，因为我会一直强调台湾，是因为我也很坦白讲，我回台湾的这一两年，中间隔着这四年，我其实不确不太确定有没有新的出逃，但是呢，我觉得还是大同小异，因为毕竟我这两年在饭店工作。看到的流程或者都还是差不多大同小异，虽然这一阵疫情这两年疫情影响比较多，婚宴比较少了，但是呢，就像我们刚刚讲的，第二次进场呢，除了刚,刚我们刚刚讲可能跳舞啊，可能唱歌啊，那当然很常有的一个桥段就是送捧花的桥段。那捧花你可以用送的，你也可以用抽的，你也可以用很多方式来做。那当然，其实捧花这个事情，当然我们一讲，大家可能就会知道说，说这也是从西方习俗流流流传过来的，因为最后新娘子要离开的时候。他们从教堂出来，最后就是把捧花丢看往后丢，然后看是谁接到。那这个流程呢，有可能也会被安排在台湾的一个第二次的婚宴的一个现场上面。那通常是可以安排在第二次。那我刚刚讲的所有的这些流程，它没有被规定一定要在哪个流程发生。这个其实你都可以安排在第一次或第二次，或甚至在我们待会要讲的第三次，就是所谓的呃送捧花丢捧花。那什么叫送捧花？就是你把你的捧花直接送给你最好的朋友，他还单身。那通常你那个朋友一拿到一大、欸，不外乎就是会哭得稀里哗啦，很感动，拿着这个捧花，然后回去过两个礼拜，它就凋谢了，好好，这个感动就没了。好没有，这个是我自己心里面的一个 OS 了。那再来抽捧花也是一样的桥段，抽捧花可能就是你的捧花被绑上好几条缎带，呃只会绑到一条缎带，但是你手上、呃、握着可能六条缎带，然后只有一条是绑着，那就有六个人上来抽，然后其中最后一个就会哎、欸、发现就是只有你抽到绑到你的捧花那一个，然后那一个就当场会觉得哇很惊讶，然后就会祝福他们白头偕老，然后相幸福什么之类的。那这个都是一个婚宴的桥段，对我来讲就是有趣，那有一点祝福的一个意味。当然，这是新娘子的活动，那男生呢？当然就会有很衍生出来的，就是抽花野菜的一个桥段。那对我来讲，这个都只是一个额外衍生出来的一个活动哦，因为男生女生有，男生也想要有嘛，所以这个其实是一个不同的桥段。好，那这两个桥，这个这些桥段在这些。活呃活动都进行完了之后，等新人入席之后，接下来就是会是整个敬酒的一个流程。那敬酒的流程，请大家务必一定要也要注意到，如果说你现场桌数很多的话，你自己呢想要跟朋友好好的叙旧聊天，请不要在这一段时间，一定要先赶快把礼貌性做到，就是谢谢大家莅临，然后接下来你想要来跟谁喝。真的是之后的事情，好好，所以这个是一个敬酒。那我们先讲到第二次进场之后呢，大家一定会想说，哎、欸，我好像都少提了一个东西，呃、嗯，那个东西它叫做做影片。那会叫做影片，它其实就是有分为可能新人的婚纱影片、新人的交往影片、新人的成长故事，或者是。来自远方亲友的祝福，这些各式各样的影片。那这些影片呢？其实我们都可以看，说它，你想要放在哪个桥段都没有问题。那以我们最常安排的，可能就是说，新在你的宾客入场。在荧幕上面看到的都是你的婚纱照，因为你难得花了钱去拍了这么多婚纱，那外面也只有婚纱本跟一些谢卡而已。那当然，在荧幕上就可以让大家多多看看你的很漂亮的婚纱照，这个是最常建议的。那再来新人入场的时候呢？新人入场的时候会放什么影片呢？这个其实就见仁见智，有时候是。新人的交往过程，新人的呃，可能今天早上的迎娶过程，那新人的一个各种各式各样的一些影片，都可以当作是一个开场影片，然后开场影片完，就紧接着新人入场，这是一个。那再来第二次，就像我讲的，第一次可能是比较正式的。那再来第二次的入场就会比较偏向是所谓的新人嘛。那偏向新人的话呢，通常有时候就会建议说，如果说你想要放新人的一个呃交往的一个。过程有做成影片，然后去哪里玩，然后剪接成影片，这些都是可以在第二次做播放的时候，所以这个是呃我们讲的前两次的一个活动流程。因为会在这个地方跟大家讲影片的时候，是因为有时候第三次进场的这个送客礼服。那也许当然可能你预算比较呃宽裕一点的话，也有第四次。那第三次可能就是纯粹只是穿着白纱进来，然后做一些活动而已。那紧接就换送客，所以我们先把它直接第三次的这一段呃比较少的地方先跳过。那我们直接到了第四呃就是所谓的正式的第三次送客，最后一次送客的进场。那进场之前其实。呃，我们影片也可以提一下。通常有时候你找的一个婚宴团队里面，他刚刚我们以前有讲过，有场地、有婚故、有布置，但其实呃，我们一直都少了提到了一个就所谓的摄影的部分，因为你当天才会是所谓的。呃，很多重要的时刻都想要把它留下来，跟很多亲朋友的拍照把它留下来。你早上迎娶的过程，这些都可以把它，可能不管是找平面、动态摄影。那现在其实大家动作也都要求很快，所以有时候通常可能在第三次进场，或甚至就是要送客前，会放一段影片，就是今天早上发生的过程，让大家来看一下，就是今天有一点像是一个快剪。然后的一个影片，让大家可以来回顾一下，然后就知道说今天的一个结婚的流程。那紧紧接的新人入场完，可能也许新人就会想跟大家说说话，就是属于新人时间了。谢谢大家的莅临，然后筹备婚礼多呃的一些辛酸血泪史，当然也有幸福的一些时刻了。那我相信幸福还是会。占过大部分的，虽然真的很累，一定会很累。这个是我很直白，一定要跟大家说，结婚不轻松，真的会很累。但是呢。你要想一想，这个就是一辈子一次的一个婚礼，所以呢，你在那个时候的感言，也许你也会很感人。再说、哎，终于来到了这一刻，然后也希望大家都可以满满意今天的所有的一个安排。那最后，我们第三次进场上台讲完话，然后呢，接下来我们就是退场，然后就到门口去送客了。那门口送客呢，当然。你送客一般来讲，在传统上就是会送个喜糖，让大家讨讨喜气，吃点甜甜的，做最后的一个离开。那当然，也许新人也可以发送一些小礼物，或者是就像我之前提的，我们本身饭店桌上就有小礼物了，所以其实最后新人其实就可以稍微轻松一点了。那这个就是我们所谓讲的一个呃几次流程的一个安排的一个过程。所以呢，这一段这一集我们稍微讲的久一点点，但是就是让大家知道说，这个流程算是我们的婚宴一个很重要的一个主轴。那回到了我们刚刚有提到一个的角色，叫总招待。总招待的这一个人的角色呢，他其实除了就是控制说哦当天的一些状况之外，他可能也会是稍微来控制一下整个流程跟整个菜色出菜的一个情形。那当然这是要互相双方配合跟饭店做配合的，因为。当然，总招在不会炒菜，一定会是由饭店来做出菜的动作，所以他流程会是，也许他会说，哎、欸，新年可能还没化好妆，还要再等一下，所以我们可能就要受双方的配合，不然以饭店你很快的就出完菜了，然后结果流程才进行到一半，那接下来、哦、你可能就是说，嗯，那我们甜点最后上好了，因为以台北部的习俗是甜点是最后，南部习俗水果是在中间嘛，哈、哦，那。如果说搞到最后说，嗯，那我们甜点最后上，结果冰客从最后一道菜等到真的要上甜点，中间等了二十分钟、三十分钟，那其实已经有点过长。那其实对我来讲，这就是算流程控制的有一点点小瑕疵，那就不太好了。所以其实这个是要互相去协调的，而不是就是说，呃，只一。一味的，就是责怪一方，就是说，哎，饭店就是一直出菜，一直出菜，一直出菜，赶着要让大家下班没有？其实，饭店是一个非常弹性的过程，它一定会搭配整个婚宴的整个流程来做整个上菜的一个流程，所以呢，这个。其实就像我讲的，总招待就是也是一个很重要的一个角色。那我们再回到最后流程的一个小小的总结，就是我们刚刚讲了你要做的整个婚礼的流程，你要做完我刚刚所讲的那些节目都没有问题。但是如果你想要全部都塞在你的流程里面，你的流程会非常慢。那你就要注意到一件事情，就是说是不是时间会安排过长？因为通常一场婚宴来讲的话，其实两个小时对我来讲已经是差不多的了。如果你把婚宴变成两个半到三个小时，因为你就要想哦。你的流程不光只是你进场穿衣服白纱而已，你还有然后就是刚刚讲的那些所有的活动，你还要包含你换衣服的时间，除非你每一套的服装都非常简单，不用换装法，你直接就可以出去的，这个是很快的。那如果说你还要换装法，你还想要做这些活动做这些流程，其实整个安排下来会非常的紧凑，会非常的赶。那这个其实我相信也不是你想要的，也不是冰鹤想要看到的，所以这个是给大家的一个小小的建议，给大家的一个提醒，就是你要知道说我要怎么来安排每一次的一个活动。好，那这个是我们刚刚所讲的几次的一些活动，但是呢，回归到主轴来讲好了。我希望呢，整场无论你怎么规划你自己想要的一个活动，我希望这些都还是有属于新人本身的一个特色，因为呢，这个是你的婚礼，那我不希望说这些流程，也许你想要看到其他人做这些流程，我也想做，当然可以，可是我会希望说，如果假设你真的已经来安排流程了。呃，可以再花点心思跟朋友讨论一下，组织一个小小的婚宴小团队，或者你有婚故，可以跟婚故来讨论一下，甚至你有找主持人，就像我们前几集讲的，你们可以来讨论一下，然后让整个的流程，然后不只是流程，你可以从你的一个布置，甚至到延伸到你的菜色，都是可以来属于你。所谓一个新人属于你自己的一个婚礼，这个是我最希望新人可以来去想象的一个婚礼，因为我们可能台湾的婚礼无法像国外，真的国外那些婚故都很厉害，随随便便去做的一场婚礼，当然我相信他们也有很正式的婚礼了，每一场，但是我相信他们每一场。不管场地的安排、场地的设计，然后流程上的一些安排，我希望都是可以呈现出所谓新人自己特色的。这个是以流程来讲，给大家的一个最大的提醒，就是一定要属于自己的一个特色。那以上呢，就是我们所讲的关于婚宴的一个流程。那这一集呢，算就是我们目前。讲到最久的一集了。那整个婚宴呢，大致的一些概念都已经跟大家来做过一些提供，以我本身自己的经验的一个分享。那之后呢，如果有的一些话题，都会是一些小话题。那至于是什么样的一些话题，大家就敬请期待喽。所以呢，这一集就是我们来讲的婚宴流程如何安排呢？当然就是。重点刚刚跟大家讲的，最后提醒大家一句，记得设计出属于自己主题、属属于自己风格的一个婚宴流程。好的，那这个就是我们今天这一集的节目，那我们就下一集再见喽，拜拜。